0: Segunda-feira, dia 30 de janeiro, títulos do Jornal de Desporto, Cláudia Martins.
1: Na véspera do fecho do mercado, o impasse no negócio Pedro Porro, a espera de Hector Bellerin, Diomandé, que vai mesmo ser Leão, e o ataque final do Chelsea a Enzo Fernandes. O Porto tem que olhar para Braga e Benfica e não pensar no Sporting, é o que aconselha Pedro Marcos Lopes, do Conselho Superior do Futebol Clube do Porto. Tudo sobre a Ronda 18 ainda, o futsal, o judo e o Super Bowl já tem. Finalistas.
0: Jornal do de Desporto, edição da jornalista Cláudia Martins.
1: Pode ficar pelo caminho a mudança de Pedro Porro de Alvalade para Londres em Inglaterra garantem que as negociações entre o Sporting e o Tottenham, tendo em vista a transferência do lateral espanhol, caíram devido a uma suposta violação dos termos do acordo por parte dos Leões. O mercado fecha amanhã, dia 31 de janeiro, e este é por isso um dia crucial para resolver este dossiê que se arrasta há semanas. Pedro Porro, aliás, despediu-se dos adeptos do Sporting no sábado depois da final da Taça da Liga que os Leões perderam para o Porto. Enquanto se resolve essa saída, prepara-se uma entrada e é na mesma língua que continuará a lateral direita do Sporting. Héctor Bellerin é o escolhido pelos Leões para a vaga de porro e uh, o Sporting já terá mesmo abordado o Barcelona para conhecer a disponibilidade para o negócio. O Bellerin tem apenas sete jogos esta temporada realizados ao serviço do Barça e essa pouca utilização é um trunfo para o convencer a mudar-se para Alvalado. Na época passada, o espanhol esteve emprestado pelo Arsenal de Londres ao Betis de Sevilha e lá partilhou o balneário com o internacional português Rui Silva. O guarda-redes fala de um lateral ao gosto de Ruba Namorim e que encaixa no estilo de jogo dos Leões.
2: É um jogador que está habituado a jogar em equipas grandes, sempre. Jogou anos no Arsenal, então sabe o que é jogar numa equipa grande e isso. Acaba por também ter essa experiência e sem dúvida que é importante para as suas características. É um jogador que defende bem, defende bem, mas penso que ofensivamente é melhor. Acaba por se ser se essa transferência para o Sporting. Penso que pode ajudar muito a equipa do Sporting jogando na posição de lateral. Com três centrais acaba por também dar muito apoio a nível ofensivo. E sendo um jogador que também defende bem, penso que se destaca mais pela, pela velocidade pela capacidade física também, qualidade técnica. É um jogador que pode ajudar muito, em caso de acontecer essa operação, penso que pode ajudar muito o sporting
1: O perfil de Héctor Belharin, aqui traçado por Rui Silva, seu antigo companheiro no Betis de Sevilha, o lateral espanhol perde em comparação com o Porro no capítulo defensivo, na opinião do atual guarda-redes do Betis, mas a nível ofensivo Belharin vai rapidamente fazer esquecer Pedro Porro.
2: A nível defensivo, penso que o, que o Porro acaba por por ser, por ser mais forte defensivamente, uh, mas penso que ofensivamente são, são ambos quantíssimos jogadores e com muita chegada na, na área contrária e com uma capacidade física acima da média que pode ajudar muito, tanto ofensiva como defensivamente, capaz de, de, de correr, fazer o corredor com, com bastante disponibilidade.
1: Na comparação com o Porro, aqui ouvimos Rui Silva, o atual guarda-redes do Betis de Sevilha, que fala também da concorrência que vai ter Belharin em Alvalade, em concreto Ricardo Jogai e Gonçalo Esteves, a falta de ritmo, ele soma apenas esta época sete jogos ao serviço do Barça, essa falta de ritmo vai obrigar, na opinião de Rui Silva, o lateral espanhol Belharin a trabalhar com afinco. É
2: discutível disso, não sei, vai ter que demonstrar, porque a realidade é que também este ano não tem jogado muito, não sei como é que estará agora a nível de confiança fisicamente, penso que é um jogador que, que trabalha muito bem, que treina muito bem e penso que estará uh, preparado, mas claro que falta sempre ritmo e nunca sabe como é que o um jogador uh, acaba por uh, corresponder, mas Penso que é um jogador que, que, se estiver bem a todos os níveis, pode ajudar em muito o suporte.
1: Rui Silva, guarda-redes português atualmente no Betis de Sevilha, partilhou balneário na última época com Belharino, na Andaluzia. Foi ouvido aqui na rádio pelo jornalista Ricardo Pinheiro, a propósito desse lateral de 27 anos, que é o eleito pelos responsáveis de leoninos para ocupar a vaga criada com a saída de Pedro Porro. Belharino tem 27 anos, foi formado no Barcelona, rumou à Inglaterra com apenas nas 18 anos e esteve ligado ao Arsenal durante 10 anos. Só na época passada regressou à Espanha, onde jogou com Rui Silva no Betis, está atualmente no Barcelona. Para a defesa leonina, o dia de hoje vai trazer mais um reforço. O central, pretendido por Ruben Namorim, está a chegar. O Zeman de faz exames hoje, vai ser oficializado. Ontem o nome do defesa, 19 anos, já não constou na ficha de jogo do Mafra para o duelo frente a Oliveirense na segunda liga e no final desse encontro o presidente dos chemafrenses José Cristo despedia-se do jovem defesa.
0: Eu acho que este menino joga em qualquer lado do mundo bom jogador. É? Eu sou presidente do clube, não sou treinador e, e, e falo a minha experiência de 36 anos que estou à frente aqui desta casa. Eu penso que o Osman joga em qualquer lado, em qualquer clube do mundo, sem, sem problema nenhum.
1: Ouvido pelo jornalista Nuno Perlour, o presidente do Mafra, José Cristo, aqui a despedir-se de Diomandé, 19 anos, vai ser oficializado como reforço do Sporting, que chega do Mafra, onde estava por empréstimo do Midland da Dinamarca. Os Leões vão pagar 7 milhões e meio, precisa precisamente ao Midteland, num negócio que pode ascender aos 12 milhões e meio mediante o cumprimento de objetivos. Os Leões, após essa final perdida da Taça da Liga, viram-se para a recessão ao Braga, marcada para quarta-feira à noite. Neste dia, véspera do fecho de mercado de transferências, os arsenalistas preparam-se para anunciar o regresso de Pisi. O médio internacional de 33 anos deixa os Emirados Árabes Unidos para assinar uma Uh, contrato de um ano e meio com o emblema comandado por Arthur Jorge Braga, que ontem oficializou a contratação de Bruma, chega por empréstimo do Fenerbahçe de Jorge Jesus ao Minho, ele que tinha deixado o Sporting em 2013 para jogar no Galatasaray, já passou por Espanha, Alemanha, Países Baixos e Grécia, regressa agora a Portugal por empréstimo do Fenerbahçe. 13 dias é a distância para o terceiro ato da temporada e entre Porto e Sporting, as duas equipas vão reencontrar-se à jornada 20, no dia 12 de fevereiro, em Alvalade. Levam mais motivos para sorrir os Dragões. Venceram no sábado por 2-0 e conquistaram a Taça da Liga. Na primeira volta, no Dragão, ganharam por três bolas a zero. Pedro Marques Lopes é membro do Conselho Superior do Futebol Clube do Porto. Vê um cenário positivo para a turma de Sérgio Conceição e diz que a equipa tem que olhar para cima e não para baixo na tabela.
3: O Futebol do Porto daqui até ao fim do campeonato tem de ganhar mais jogos do que o Benfica e que o Sporting de Braga, quer dizer, porque são os adversários que estão à frente. Não me parece que haja muita muita necessidade de motivação extra, de motivação extra para o jogo em Alvalade, futebol. Porto, o Porto vem sempre alvalado, como qualquer outro estádio, para vencer, e confesso também que, que enfim, todos os resultados estão em abertos, mas o Sporting ultimamente não, não é exatamente um adversário dos mais, dos mais perigosos, e, e da maneira como está a, a alijar Digamos assim, o património que tem, agora até com a saída de, desse espantoso jogador que é o Pedro Porro, ainda, ainda menos.
1: Confiança do membro do Conselho Superior dos Dragões que não vê nessa conquista do último sábado da Taça da Liga, a primeira da história do clube, uma motivação extra para o que resta da temporada. Não
3: lhe dou o significado especial no que diz respeito ao, ao resto da época é apenas um, um marco, era, era importante ganhar a competição, porque chegando à final, chegando à Final Four, era importante vencê-la, mas o, o futebol do Porto está mais do que motivado para o resto das competições, e vem em um calendário muito apertado e nesse sentido sim, é um, um fator de motivação ainda maior do que já existia, mas a diferença não é muita.
1: Com a Taça da Liga, o Porto chegou aos 83 títulos no Palmarés. Há a dúvida nos registros sobre se passa a ser o clube mais titulado em Portugal ou se igualou o Benfica. Nesta entrevista ao jornalista José Carlos Lopes, o membro membro do Conselho Superior dos Dragões, não valoriza essa discussão, prefere concentrar atenções no próximo desafio dos esportistas.
3: Francamente, não, não me diz rigorosamente nada dessa polémica. diverte me um bocado. Aliás, eu desde, desde a invenção que o Sporting decidiu patrocinar sobre os títulos que de facto tem Essa discussão agora apenas me diverte. O futebol é muito mais feito de presente e de futuro do que propriamente passado. O passado é muito importante, porque gera memórias, porque gera património enfim, património de vitórias e património de histórico, mas mas vale o que vale, quer dizer. Não perco e eu acho que nenhum adepto, francamente do futebol do Porto e do Benfica perdem muito tempo com isso. Eles estão interessados é no resultado de onde e ainda muito mais no resultado do próximo fim de semana. Olha, eu, por exemplo, estou muito mais preocupado com a colocação do Futebol do Porto ao Funchal na quarta-feira do que termos mais um título ou menos um título que o Sporting Boa e Benfica. Isso, para nós, é o que conta.
1: Aqui ouvimos o membro do Conselho Superior Azul e Branco, Pedro Marques Lopes, no pós-conquista da Taça da Liga, que terminou com ânimos muito exaltados entre o Porto e o Sporting. As equipas voltam a encontrar-se precisamente daqui a 13 dias, Porto que ontem teve direito a folga, hoje já houve treino matinal com vista a esse desafio com o Marítimo está marcado para as sete da tarde da próxima quarta-feira, dia 1 de fevereiro, Meixedo e Gruitch são para já os nomes que constam no Boletim Clínico dos Dragões. Nesta véspera de fecho do mercado o Chelsea volta à carga por Enzo Fernandes, é o ataque final dos Blues em relação ao campeão do mundo do Benfica. A imprensa desta segunda-feira diz mesmo que os ingleses ponderam viajar para Lisboa para fecharem o acordo com o Chelsea a chegar aos 120 milhões de euros. Há apenas divergências em relação ao pagamento. Os Blues querem pagar em prestações. O presidente das águias, Rui Costa, exige o pagamento a pronto. Nesta reta final de resolução de dossiês as águias confirmaram, entretanto, hoje de manhã, o acordo total com o locomotivo de Moscovo para a transferência a título definitivo do central Germán Conti. O Benfica joga amanhã no terreno do Aroca às 9h15 da noite. Gonçalo Ramos e Rafa Silva figuram no Boletim Clínico Encarnado. Daqui a pouco à uma da tarde, Roger Schmidt vai projetar esse encontro em conferência de imprensa. Felo há pouco o treinador dos Aroquenses, Armando Evangelista, espera um Benfica forte mas ambiciona roubar pontos às águias.
0: Sabemos as dificuldades que vamos ter. Temos noção da época fantástica que o Benfica está a fazer, das dificuldades que criem todos os adversários agora uma coisa ninguém nos pode tirar é, é a nossa ambição a intenção do Arouca criar algumas dificuldades também ao Benfica e poder olhar para este jogo como olhamos para todos os outros agora nós sabemos que nos pratos da balança, as forças ainda são, ainda são diferentes. Olhar para este jogo com o intuito de não entrar nele derrotado, isso nunca, mas sim com o intuito de, de poder discutir o jogo, de poder criar dificuldades, de poder somar pontos.
1: O treinador do Aroca confia ainda no fator casa para ajudar a conquistar essa, esse objetivo ambicioso.
0: O fator casa poderá ir a jogar perante os nossos adeptos, nos poderá eh, ajudar naquilo que, que vão ser as dificuldades criadas pelo Benfica eh, é óbvio que por jogarmos em casa não as diferenças existentes entre entre essas duas equipas não vão desaparecer eh, é óbvio que não eh, embora nós queremos fazer a nossa casa e queremos eh, sentir-nos mais confortáveis temos referências que não temos quando jogamos fora e espero que jogando em casa eh, o resultado eh, possa atender eh, para aquilo que são as nossas ambições
1: Aroca, Benfica, amanhã, 9h15 da noite, arbitra Rui Costa. O jogo vai ter relato aqui na rádio antes também. Amanhã, mas às sete da tarde, o Passos de Ferreira recebe o Gil Vicente. Gilistas que anunciaram esta manhã a chegada do reforço. Gabriel Pereira, central brasileiro, proveniente do Vila Franquense, assina por três temporadas e meia. Esta jornada 18 da Primeira Liga arrancou ontem, vai até quarta-feira. Hoje prossegue com o Vitória Desportivo de Chaves. A partir das 8h15 da noite, o a vitória pode, em caso de triunfo, chegar aos 27 pontos, mas não ganha desde novembro. O treinador Moreno Teixeira acredita que é desta.
0: O adversário de que amanhã a gente vai encontrar tem cinco vitórias, quatro delas são fora, na casa de suporte, em Casa Pia, Marítimo, Braga. A gente percebe desde logo as dificuldades que poderemos encontrar amanhã e que vamos encontrar de certeza. Cabe-nos a nós, está preparado, perceber o porquê dos Chaves ter estes pontos fora de casa e nunca deixando de ser nós, amanhã, vamos para o jogo com uma vontade grande de jogar bem e de quebrar essa série de, de jogos menos conseguidos e regressar às vitórias.
1: Do lado do Desportivo de Chaves, Vítor campelos reconhece que jogar em Guimarães é complicado, mas espera ganhar.
0: Vai ser um, um jogo difícil porque o Vítor, a é jogar em sua casa, para além de ter uma boa equipa, a é estar bem orientada, tem o apoio do, do seu público que... que... Quase sempre empurra a equipa e por isso uh, sabemos que também temos que ser emocionalmente muito estáveis e controlar o lado emocional. E depois, respeitando muito o adversário, queremos fazer um bom jogo e começar em esta segunda volta. E como sabem, a segunda volta, respeitando muito o adversário mais uma vez, digo, queremos ficar com os três pontos.
1: Vitória Desportivo de Chaves amanhã, mais logo aliás, às 8h15 da noite o jogo vai ter informações aqui na rádio. Ontem o Famalicão ganhou ao Estoril Praia por uma bola a zero, o Boa Vista venceu o Portimonense por 4-2 e destaque também nesta jornada 18 ontem para a reviravolta do Vizela sobre o Rio Ave, triunfo por três bolas a uma. O Casapia voltou ao Estoril Triunfos, ganhou a Santa Clara por 2-1, os Gansos estão a dois pontos do Sporting, mas Filipe Martins não pensa nisso.
0: Mais do que estar preocupado com o quarto lugar, estou preocupado em continuar o nosso processo e a ver a distância que temos para o lugar de playoff. Esse sim é que é o mais importante, porque não podemos nos desviar do caminho. E este ano o um único objetivo que há é cimentar o Casa Pia na Primeira Liga. Agora, se pudermos ficar mais acima, não vamos ficar mais abaixo. Quando tivermos os 36 pontos, não vamos tirar o pé do acelerador. Vamos continuar a trabalhar da mesma forma. E se pudermos acabar em sétimo, não vamos acabar em oitavo. Se pudermos acabar em oitavo, não vamos acabar em nono. Acho que é perceptível a minha ideia.
1: O próximo jogo do Casa Pia neste campeonato é no próximo sábado com o Benfica, às seis da tarde, na Luz. Na segunda liga, hoje, também prossegue a jornada 18. A Bessado recebe o Trofense a partir das seis da tarde. Ontem, o Moreirense reforçou a liderança, ganhou fora o Vila Franquense por duas bolas a uma. No último jogo de ontem, deste domingo, o Leixões ganhou a Penafial por 2-1, derrota que acabou por ditar a saída de Filipe Rocha. Do do comando técnico dos penafidelenses. No futsal, o Benfica venceu a Taça da Liga, ganhou ao Quinta dos Lombos por 3-0 na final, quebrou o jejum de mais de três anos sem qualquer título e o treinador Pulpis espera que este seja um ponto de viragem.
0: Levamos muito tempo sim sem ganhar um título, muitas finais no último ano e meio non onde ganhávamos e também se notou em certos momentos parte de nervosismo, não uh, sabíamos que íamos a sofrer, nunca pensamos que fora a ser um jogo fácil, sabíamos que Lomos era um equipo muito difícil, e que tinham uma oportunidade única, não tinha nada que perder, só disfrutar da final. E, e puseram as coisas muito difíceis. Creio que, que esta época teñer termado esperemos que seja o primeiro de, de muitos.
1: Esta vitória do Benfica sobre o Quinta dos Lombos por 3-0 na final da de... Taça da Liga Masculina foi precedida pelo triunfo no feminino As Águias ganharam ao Nuno álvares por 4-1. Janice Silva fez o primeiro golo das Águias e assume um objetivo ambicioso para o que resta da temporada. O Benfica tem o objetivo de limpar tudo em Portugal. Fizemos uma boa prestação perante uma grande equipa que o ano passado conseguiu conquistar dois troféus. Uh, e pronto, acho que as minhas colegas estão de parabéns e agora é desfrutar do momento. Até porque, pronto, quando ganhamos um título é sempre especial e único e estamos de parabéns todas. Alegria da pivô Janice Silva, uma das que marcou ontem no triunfo do Benfica sobre o Nuno Álvares por 4-1 na final da Taça da Liga Feminina de Futsal. A fechar o balanço do Grande Prix de Portugal em jude que decorreu nos últimos dias em Almada. A seleção portuguesa terminou esta segunda edição com dois ouros, Patrícia Sempaio e também Bárbara Timo e ainda a medalha de prata de Rochelle Nunes e e na NFL estão definidas as equipas que vão estar frente a frente no Super Bowl 2023. Os Kansas City Chiefs vão medir forças com os Philadelphia Eagles. O Super Bowl está marcado para domingo, dia 12 de fevereiro. Vai realizar-se em Glendale, no Arizona.
0: Jornal de Desporto, edição de Cláudia Martins. A informação desportiva está em noticias.rtp.bd.